1: Wir melden uns zurück. Heute ist der
2: 21. Siebte War wahrscheinlich. Es ist ich der 21. Komplett alles vergessen. Es
1: ist jedenfalls ein Donnerstag. Ist das richtig? Genau, ja, es gut, ist okay. safe ein Donnerstag. Und ähm, wir sind hier in Hayes, Kansas. Ja. Warum sind wir in Hayes?
2: Das ist so der Mittelpunkt zwischen ähm, Denver und Kansas City. Richtig. Ähm, das ist vier Stunden von Denver und vier Stunden von Kansas. Das ist wirklich in der Mitte. Und wir dachten irgendwie, okay, das ist ganz cool, Hier ist auch ein Rodeo abends, ja. Ja. Äh, halten wir an. Und wir dachten irgendwie erst, das ist ein Heckennest. Ja. Ist es aber gar nicht. Es hat
1: 30.000 Einwohner und eine komplett gute Infrastruktur. Richtig, die haben sogar ein College. Das ist auch etwas, was ich in Amerika gelernt habe. Man denkt ja immer nur so an die Big Player, so Harvard, Yale, UCLA und so, aber es gibt auch ein Fort Kansas College. Und was natürlich das auch sehr interessant für uns gemacht hat, war ein Rodeo. Ja, ich war ja schon mal
2: auf dem Rodeo in der Hauptstadt des Rodeos in äh, Wyoming in Cody. In Cody Das genau. ist auch die Heimatstadt von Buffalo Bill übrigens. Ähm ja, da war ich mal auf dem Rodeo. Das war eine ganz andere Nummer in, in, in äh, Wyoming. Das ja. hier gestern war
1: eher was für... Das war eher Victoria Aschaffenburg und Cody <lacht> ist FC Bayern München. So ungefähr, ja. ja. Also das war schon Major League in Cody. Ich war da nicht dabei, aber für mich war es auch mal interessant, das zu sehen. Ähm, Rodeo ist, glaube ich, mit unserem ich sag mal, dem ähm, dem europäischen Tierschutzverständnis, insbesondere dem deutschen Tierschutzverständnis, schwierig zu vereinbaren. Also, weil das ist schon ziemlich ein Stress für die Tiere. Ich habe in meiner letzten Story geschrieben, naja, immerhin war es kein Stierkampf, ähm, aber das ist schon auch so, also ich sag mal so, wir wollten ja auch so das traditionelle Amerika erleben ja. und ähm, das ist nun mal auch ein Part davon, das ist genauso ein Part davon, wie die Leute in ähm, Colorado halt mittlerweile kiffen bis zum Get No, also es riecht in Colorado überall nach Dope, überall, ja. Das ist unfassbar, ja, das stimmt, also da wird gekifft for 20 all day und Deswegen haben wir uns das mal angeguckt. Ich fand grundsätzlich die Atmosphäre, da muss man sich vorstellen, das ist so ein Country-Fair oder ein County-Fair. Das ist wie so ein Rummel. Ja, aber ohne Karussells. Also hier geht es ja. schon eher so um Vieh. Genau. Ähm, hier klar, geht's, es gibt, also, klar, ja.
2: also In, in Nordhessen äh, gibt es den Viehmarkt, es gibt den Pferdemarkt. Da geht es halt auch mehr um Vieh. Ja. Klar haben die einen Rummel dabei. Also ja. früher ging es da traditionell um Vieh. Ja. Und das hier ist wirklich noch so ein altes, traditionelles Ding. Hier werden nachmittags irgendwie, können die Kinder die äh, schönsten Schweine
1: wählen. Ja, nee, die können, es also ist so, und zwar war, das ist so wie Kleintier- und Gartenbauverein und ähm, mhm. Kleintier- und Gartenbauverein. Und dann kann man so sein Meerschweinchen von daheim präsentieren und ja. das bewerten lassen. Gott, hier fährt einer mit dem Fahrrad. Oh Gott ja so ein Geist Das ist Kranke. kein E-Bike, oh mein Gott. Ja, also du kannst so sein, dein Meerschweinchen dort begutachten lassen, das wird dann so gemessen und dann äh, kriegst du einen Preis. Ja, und wer das Schönste... Oder deine Schildkröte wie? kannst du mitbringen, das ja. ist ja irgendwie ganz nett. Und natürlich gibt es dann auch so, ähm, so, 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 so Competitions mit Schweinen, also mit jeglichen Tieren, mit ja. Ziegen. Ja. Ähm, also Das, ist, das dann, ist
2: irgendwie so, nachmittags ja. und abends geht es dann los und zahlst du 20 Dollar Eintritt ja. und dann kommst du in die Rodeo Arena, die jetzt eigentlich, also die in, in Wyoming, in Cody, die war dreimal so groß ja. um, und hatte richtige, krasse Überdachung und krasses Licht und... Ja, so Frankfurter Waldstadion-Style. Ja, das war schon echt eine ganz große Nummer und äh, wir hatten gestern Abend, äh, dann kamen wir da an und da gab es noch was zu essen, da haben wir ein paar Leute einen Grill aufgebaut, es gab Hamburger, es gab Hot Dogs, es gab Nachos, es gab äh, Bier, äh, Sodagetränke, genau. äh,
1: Popcorn, also es ist so ein Family-Event. Genau, und auch die komplette Family wird eingespannt, also also, das ja. sind ganz viele Volunteers, die da am Start sind und das ehrenamtlich machen. Also, es ist wie so ein Dochfest, kann man sagen. Super gut. Ey, da ja. waren Kids, irgendwie das Mädel, zehn Jahre alt, hat in die komplette Theke geschmissen mit äh, drei anderen Kids ja. und gesagt: Ich brauche zwei Burgers, ich brauche drei Cola, hier, geh mal davor, beeil dich mal ein bisschen und so. Ähm, das hat mir imponiert. Und ansonsten gibt es noch, wie gesagt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist dieser County-Fair, das ist zwar alles an einem Ort und das andere ist das Rodeo, wo es auch Eintritt kostet, hat 20 Öcken gekostet für ein Single-Event. Keine Ahnung, ob das teuer ist oder nicht teuer. Wyoming
2: ja, als damals auch 20 gekostet und zwar eine andere Nummer. Also ich fand es jetzt schon,
1: ja. also 10 hätten auch gelangt. ja Und das Rodeo selbst... Das war alles ein bisschen, also für mich kam es vor wie so ein Best-of-Alle-Events, die man da, also alle Disziplinen, die man machen kann.
2: Ja, Da gab es
1: auch mal Wettreiten, so um Fässer herum. Das Ding ist halt, die haben halt immer noch
2: so einen Clown dabei. Ja. Und ähm, das, um irgendwie was zu überbrücken. Aber ich habe das Gefühl, das wird mehr überbrückt, als das, was geboten wird. Ja, das war Also, ähm, und äh, wenn du im Fernsehen, wenn es im Fernsehen wäre, wären das immer die Commercial-Breaks gewesen. Musst dir vorstellen, wer sich über das deutsche Fernsehen beschwert, der <lacht> hat noch kein amerikanisches geguckt. Ich stelle mir, ja, stell mir gerade Also so ein es, es läuft irgendwie. Was vier Minuten, dann kommt ein Werbeblock ja. von sechs Minuten, dann kommt ein Trailer, dann geht die Serie für fünf Minuten weiter, dann ja. geht der ganze Spaß von vorne ja. los. Ähm, wir haben gestern, wir haben hier so einen so Storm, so ein Storm Information Channel, weil ja. wir in Kansas halt auch mitten in der äh, Tornado Alley liegen. Aber wir sind schon aber wir zu sind spät außerhalb dieser, der Saison, der aber man Saison. weiß nie. Und selbst dieser Sturm Info-Kanal, der läuft drei Minuten, da siehst du das live radar -Bild. und dann kommt erstmal ein Werbeblock. Und irgendwie, du kannst auch hier, wir waren doch mal tanken Stimmt. und da haben wir irgendwie 10 Cent gespart pro Kalone oder 20 Cent, wenn wir uns vorher einen Werbespot angeguckt Richtig, haben. Richtig, das geht auch. Und nach dem Tanken auch. Das finde ich, das ist ja innovativ, das ja, mag ich ja, ja.
1: ja. Das ist natürlich was, wovon ich ein großer Fan bin, obwohl es absoluter Trash ist. Bei der letzten Tankstelle ja. konnte man sich auch während dem Tanken die ganze Zeit Werbespots angucken. Ja. Also die versuchen <lacht> überall, wir sind ja im Waschsalon, mich würde es nicht wundern, wenn du einfach, wenn, also wenn, wenn diese Türen diese Glastüren und diese Glasscheiben irgendwie aus Screens bestehen würde, wo die ganze Zeit einfach Fernsehen läuft. Ne? Also du wirst mit Werbung zugeballert. Ich stelle mir das, bei dem Rodeo habe ich mir gestern so gedacht, ey, wenn das jetzt Tennis wäre ne? und die Spieler, hm. Spieler, ah, Spielerinnen, so hell, Spieler, Spielerinnen würden dann jetzt irgendwie ähm, mal kurz auf die Bank setzen, kurze Pause machen, dass irgendwie ein Clown <lacht> auf das kommt.
0: Und dann so, well, 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 yeah, that ja, not dann,
2: best. Dann machen die halt irgendwelche Witze da mit dem. Also ich habe übrigens eine neue Profession. Wenn ich nach Deutschland komme, lasse ich mich erstmal ausbilden zum Bingo-Spielleiter, ja. weil das ist mein neuer Lieblingsjob, Bingo-Spielleiter. Da muss ich nichts anderes machen, also wie B1, Ja. Ihr, der so, dann auf Deutsch und dann in, so, in so einem Community-Center, also wie heißt das bei uns, Dorfgemeinschaft, das möchte ja, Dorfgemeinschaftshaus, das würde ich dann sagen. Dorfgemeinschaftshaus. G42. Und dann musst du zwischendurch ja. sagen. Und am Samstag haben wir hier im Dorfgemeinschaftshaus Schöllkrippen noch das große Super-Bingo-Event. Mit halben Händchen. Es gibt Currywurst und Pommes ja. und für die Veganer eine Salatschale. Äh, Tickets gibt es nur gegen Cash, gegen Bargeld. Ab sofort an der Kasse. Nee, am, ähm, im Bürgerbüro. Ja, im Bürgerbüro. Von 9 bis 12 und von 14 <lacht> bis 16.30 Uhr. Ja. Das wäre mein Job. Und dann abends, wenn ich dann am Mittag da fertig bin, dann würde ich wechseln und werde äh, Rodeo-Moderator. Ja weil du musst ja nichts anderes machen außer Country Music abspielen und die ganze Zeit mit diesem doofen Clown interagieren und dann musst du ja so, so Sachen sagen so jetzt hier auf äh, Buttermilch dem Pferd aus äh, ja. dem Hause Stenger aus dem der Reiter von Schleck Reiter Daniel äh, 40 Jahre alt und äh, keine Ahnung Rekord liegt bei 10. Also sowas. Das wäre mein neuer Job. Ja. Das würde ich gerne machen und damit würde ich gerne reich werden. Der Typ, der das gestern moderiert hat, das sind ja Leute, die werden ja gebucht. Die
1: machen mhm. nichts anderes. Die reisen von Rodeo zu Rodeo-Arena ah, okay. und moderieren das diesen nicht. Kram. Ah ja, das sind so star Und der will auch irgendwann in der Major-League-Rodeo äh, moderieren, glaube ja, ich. Wahrscheinlich. Ja,
2: wahrscheinlich. das ist so, das wäre mein Job. Also das Rodeo ist ich mein das Job. Oder bei einem Country-Radiosender. Ich habe das, das Rodeo jetzt mal komisch gesehen,
1: und ich glaube, ähm, das muss ich auch nicht nochmal sehen. Also das war schon, ich fand es zwischenzeitlich auch mal ein bisschen schwierig, wie gesagt, meine, meine Nichte reitet auch und da gibt es ja eh schon zu Hause ganz viele Missverständnisse oder wer es macht irgendwie richtig, ob ähm, mit Sporen, ohne Sporen, ähm, ich habe es nicht ganz im Kopf so. Sporen sind glaube ich verboten. es Sind glaube ich verboten sogar. Also das, da, man, kann das, man kann das schon, wenn man es richtig macht, irgendwie nicht 100% richtig machen, aber wie gesagt, wir wollten ja mal so dieses ähm, traditionelle Amerika ein bisschen erleben und das haben wir auch mit offiziell abgehakt. Genau. Ja, wieso abgehakt? Wir sind mittendrin. Wir also sind ich mein, meine das Rodeo, das
2: Thema ja, Rodeo, Rodeo ist haben wir einfach mal abgehakt. Also wir befinden uns hier mitten in den Great Plains. das ist ja. äh, direkt im, ja, das ist der mittlere Westen. Richtig. Und wir sind nach Kansas reingefahren und ich muss sagen, es ging vier Stunden lang wirklich nur geradeaus ja. und ähm, es war einfach nur Feld, nur Feld, 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 Feld. Und man eine Kuh. Und ich ich bin dann mal schön hinten, ich sitze hinten zwei Stunden schön eingeschlafen. Ja. Landschaftlich verpasst hatte ich jetzt nichts. Wir haben aber tolle Stops gehabt. Und zwar ähm, habe ich im Vorfeld recherchiert, was kann man denn auf dieser Interstate 70, das ist es glaube ich, war nur Highlights. ich weiß gar nicht, welche Interstate es war, Der oder Tisch. 40 oder 70, irgendwie sowas. Ja. Ähm, was sind denn da für absolute Highlights, wo auf jeden Fall kein deutscher Tourist mit Marco Polo-Reiseführer auftaucht? Und da habe ich natürlich ein paar gefunden, ähm, und zwar... Das größte Van Gogh Bild der Welt steht da in so einem Ortskern. Sekunde, es ist die größte
1: Staffelei der Welt. Ach, der größte Staffelei der Welt. Die größte Staffelei ah, okay, der Welt. Okay, ich dachte, es wäre das größte Bild, okay. Ja, das ist, ja. weiß nicht, ob es das größte Bild ja. ist, aber es ist zumindest die größte Staffelei. Ich habe es extra nochmal übersetzt, was das Wort bedeutet. Okay, weil da ist nämlich
2: dann so eine große Staffelei, da ist ein Van Gogh Bild oben drauf und wir standen unten drunter, haben ein Foto ja. gemacht, sind weitergefahren. Aber das sind ja die Stops, die wir mögen. Ja. Ein bisschen weiter kam dann eine Abfahrt zu einem Starbucks. Das ist nämlich wirklich der einzige Punkt. Ich weiß, wie ihr alle zu Starbucks steht. Ich ähm, bin aber hier froh, dass es die gibt an den Autobahnen, weil ansonsten hast du echt nur braunes Wasser ja. und da gibt es wenigstens mal ein Flat White und der Flat White Cold ist mittlerweile unser Favoritengetränk. Ja, das ist unser äh, To-Go-Getränk. ja äh, Unbezahlte Werbung, Hashtag, außerdem kaufe ich mir ja in jedem Stadt, wo ich bin, so eine Starbucks-Tasse, das ist ja besser als jeder äh, Schlüsselanhänger, der dann irgendwie da rumfliegt. Und dann ist aber direkt zufällig nebendran gewesen, das größte... Oder ein großes Jesus-Bild. Ja. Jesus im Rocken. Ihr alle kennt noch den Stänger im Rocken. Herr Jesus im Rocken. Aber da war der Jesus im Rocken. Ja. Äh, hinter einer abgefuckten, ähm, zusammengebollerten Autowerkstatt genau. auf einem Schotterweg war da ein Riesending am Highway, wo Jesus im Rocken stand. Großartig. Man, war muss, auch auch, man muss auch
1: sagen, die Leute sind ja ultra-spiritual. Ne? Also sie ja, sind mega-religiös. Alle, alle zwei Meter irgendwo auf Rad, uh, Jesus came to save us. Und Jesus auch geil jesus touched me und ich so okay cool ähm, also das ist hier wirklich äh, das ist hier wirklich super religiös Ge gebiet also die gefühlt rennen die alle drei alle alle tage in die kirche ähm, aber es ist wie es ist so ist es halt in der gegend dann kamen wir zu meinem absoluten highlight ähm, das, der Reise. Ich auch das war also der, und zwar der älteste geo <lacht> aktive aktive geo äh, catch punkt so ähm, der in so einer Röhre drin war, irgendwo an einem ja. Feldweg. Ja. Ja. Ähm, ey, Leute, wir, wir steuern das an. Ja, das ja. Ist nicht so, also Jetzt können <lacht> wir das erzählen. Äh, wir, wir waren da. Wir mit diesem Auto, was total dreckig ist. Das Auto, genau. Okay, da. Mit California, uh, Schild. Wir haben uns sagen dass niemanden mag Leute mit California, Newman Schild, Die könnten alle kein Auto fahren. Yeah. Ähm, mm. Ich muss sagen, es gibt, es gibt diesen Film. Ähm, die schrillen vier auf Achse, auf Englisch National Lampoon's Vacation. Den spielen wir, glaube ich, nach. Genau, und das ist auch so ein bisschen einer meiner, naja, nicht Lieblingsfilme, aber wir lieben diesen Film. Und da macht ja der Griswold, Clark Griswold mit seiner Familie, auch eine USA-Reise nach Wally -E World. Die machen es aber umgekehrt. Die starten in Chicago und es endet dann in San Francisco. Und wir machen es ja umgekehrt, San Francisco nach Chicago. Und der Clark, der Griswold, der will das ja unbedingt fahren und will auch ganz viel ansteuern und dann haben sie irgendwann Streit und dann sagt, die, dann sagt seine Frau zu ihm so, ja Clark, dann führst du uns über 1000 Meilen Umweg und um das weltgrößte Schlammloch anzugucken. Und dieses Schlammloch ist für uns hier mittlerweile ein geflügeltes Wort geworden, weil sowas wie dieser der älteste aktive Geocatch-Punkt, das ist so wirklich, oh yo, jetzt gucken wir uns wirklich das älteste Schlammloch Amerikas an. Und ähm, das macht aber auch irgendwie... Das ist, macht mehr macht, Spaß. Man muss auch sagen, die Dinger liegen auf, auf dem Weg. Ne? Ja. Also Autobahn, runter, ist, ist mega funny irgendwie. Ja, genau. Und da ist halt keiner... Es ist so
2: ein Feldweg gewesen, da war ja. noch eine Farm. Die haben sich auch wahrscheinlich gedacht, dort schon wieder ein paar Idioten. Aber ähm, wir mögen das, wir mögen das. Was ja. haben wir gestern hier noch erlebt? Genau, wir waren in diesem North Pole. Gen ah, ja, ja. <lacht> Habe ich auch rausgefunden. Und zwar war mein, mein Liebling... Also wir Daniel und ich haben im Vorfeld äh, stundenlang die Strecke recherchiert ja. und ähm, ich habe dann immer bei Google Maps auf Sehenswürdigkeiten gedrückt ja. und dann kamen wir in einen Kaff, ich habe den Namen schon vergessen, auf jeden Fall ist da der offizielle Nordpol von Kansas. <lacht> ähm, das ist, müsst ihr euch vorstellen, es ist eine alte ähm, Einkaufsstraße. Es ist leider alles irgendwie geschlossen, bis auf zwei Läden. Ja. Also da hat's richtig zugeschlagen. Aber dazwischen ist eine Baulücke zwischen so Häusern und ja. da haben sie das, das Nordpol Dorf reingebaut. Ja. Es sind eigentlich nur zwei bemalte Wände, ein Gehweg, Schott
1: und äh, so Holztannenbäume ja, und oder so Gucklöcher, wo man durchguckt, dann ist man irgendwie der Weihnachtsmann Schneemann oder ein Schneemann oder ein Elf. Also das war mal wieder so, yo. Das mochte ich sehr. Ja, ja. <lacht> ja da sind wir auch noch stehen geblieben. Das fand ich mega witzig. Genau. Ja. Und dann kamen wir letzten Endes in Haze an. Haze, ja. Und ähm, gerade die Sachen, unsere unsere Koffer irgendwie auf ein, aufs Zimmer gebracht. Und, und so wieder so. ein Drama
2: mit den Ko mit den Namen. Also ich habe ja zwei Vornamen. Ja. Und ich habe noch nie erlebt, dass mein zweiter Vorname jetzt mein Nachname ist. Ja. Also das, das, man will ja. ja alles richtig machen. Ich war ja schon so oft hier, das habe ich noch nie so gehabt. Aber das ist schon so, so Booking-System-abhängig. Ja, wahrscheinlich. Wie, was aus, ich heiße jetzt mit
1: Nachnamen Alexander. Genau, am Ende vom Tag, wenn sie die Bogen finden und das ist ja auch, da gab es jetzt auch äh, immer mal so ein bisschen Verwunderung, aber es gab nie ein ernsthaftes Problem. Die Zimmerkarten, die Zimmer grad, nee, unsere Tür hat nicht funktioniert. Stimmt, ja genau. Und das ist war auch so ein Ding, weil die haben gesagt, ja, maybe it's, it, it works, maybe not. Ähm, yes. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, ihr habt halt eine Tür erwischt, wo es mal wieder nicht geht. Wir haben schon neue Türen bestellt. Ähm, aber ihr müsst jetzt mal eine Etage höher, ist natürlich auch jetzt nicht so ein Riesenproblem. Nee, aber wenn dein Koffer 5000 Kilo wiegt, ist es eins, aber so. gut,
2: man hat es dann eben hochgeschleift und fertig ist die Ma äh, Maus.
1: Gestern, genau, dann waren wir auf dem Rodeo, das haben wir ja abgefrühstückt ja. und dann sind wir nochmal in eine Bar gefahren, in die Stadt, das war auch ein bisschen aufrissene Bar zu finden, weil es ist halt, ähm, ich glaube, hier kommen so mehrere Faktoren aufeinander, einmal ist halt dieses Rodeo, ne, wo die Leute halt am Start sind, dann ähm, ist auch viele Sachen, sind auch viele Sachen nur am Wochenende offen und ähm, dann sind wir trotzdem fündig geworden und, und ist viele Family-Restaurants. Man muss ne? auch sagen, Vielleicht liegen auch so die ein oder andere ähm, Schließung von Restaurants oder wa was jetzt gerade nicht offen ist. Vielleicht liegt es auch an, ähm, weil es einfach momentan Vacation Time ähm, hier in Amerika. Und natürlich kann es auch sein, dass da einfach Sachen zu sehen, weil die Leute im Urlaub sind. Ähm, wir waren dann noch in Rebar, haben dann noch was getrunken, haben die weitere Strecke besprochen, was wir auch noch jetzt mal finalisieren müssen. Ja. Und wie ist es schon ein paar Mal vorgekommen ist im Urlaub, wurden wir angequatscht von... Locals, Weil wir Deutsch gesprochen haben. Wir haben Deutsch wir gesprochen. Wir wollten eine Rauchen gehen, haben Deutsch gesprochen auf dem Weg dahin und zack. Genau, hat uns der Chris angesprochen und ähm, mit dem sind wir dann auch sehr, sehr eifrig ins Gespräch gekommen und er gleich so, oh, there are German people und dann kam sein Buddy noch dazu und ey, ihr müsst jetzt, wir, wir trinken jetzt mal ein Bier und die haben uns ein Bier bestellt und dann haben wir, ähm, mussten wir einen Trinkspruch aufsagen und das haben sie dann noch gefilmt und waren alle ganz eifrig und ähm, das ist schon, das ist jetzt natürlich, ihr habt gut, für die Leute, die uns jetzt gerade zuschauen, das ist uns jetzt so ein paar Mal passiert in Amerika. Dass ja. wir von jetzt auf gleich einfach angesprochen wurden, in Bars mit den Leuten ins Gespräch gekommen sind, haben sogar noch Tipps bekommen, wo es am besten ist, wenn wir weiterfahren, wo wir übernachten sollen, welche. Parts von den Cities, die wir meiden sollen. Also und das ist etwas, was einfach unbezahlbar ist. Und es ist so schön, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Sie oh, sind und auch alle
2: so freundlich und offen also und so man, nett. Ja, es also ist unfassbar. Man, man sagt
1: ja immer, die Amerikaner in so ein bisschen der Oberflächlichkeit ja. nach. Ähm das, das kann ich eigentlich bis dato gar nicht bestätigen, weil nee, wir haben null. mit den Leuten wirklich sehr intensiv, tiefgehend geredet auch über Politik, über Meinungsverschiedenheiten, die man hat, über ähm, auch ihre eigenen Punkte, die sie einfach sagen, wo, also haben, wo sie sagen: Ey, wir wollen das nicht mit den Waffen. 80 Prozent der Amerikaner sind dagegen. Ähm, das sind nur 20 Prozent, die Hardliner sind. Dann auch mit, der, mit, dem, mit dem Trump, mit Trump Disaster. Also da wird in den meisten Teilen einfach mega verhasst, wo ich jetzt aber sagen muss hier in Hayes. Das ist, glaube ich, wieder eine andere Geschichte, da ist er schon so, hier, wir sind hier reingefahren in den, in, den, in den Laden hier, also in das, ähm, in, das in, 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 in den Ort und was war? Ja, da stand halt irgendwie ein Schild, thank you Trump for trying to save America, riesengroß, ja, um, yeah, that's the way it just is and um, so, um, ja, damit ist es halt einfach so. Ich meine, man kommt ja bei uns auch in die Gegenden, wo die AfD einfach ähm, im, im Ding sitzt ähm, und also im, im, im ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich glaube, der scheint uns zu kennen, der Dude da drüben, der haben Echt? wir uns schon gestern, ja, das ist der, ich glaube schon, genau, das ist einer von den College Boys, glaube ich, ja, genau. Ja, und der hat einen schönen Hund dabei. Er hat ja, hat einen schönen Hund dabei, genau.
2: Und ähm, dann haben wir noch einen getroffen, und zwar James. Und das fand ich dann mega spannend, weil der ist so eine Art Nightcrawler, aber fest angestellt. Genau, der
1: arbeitet für eine TV-Station. Der war auch in der Bar. Ähm, und mit dem haben wir uns auch lange unterhalten, auch über ähm, Vorkommnisse, die in Amerika passiert sind. Also einmal das U-Valley, U-Vail, wo die... Ähm, wo es dieses Massaker in den äh, in der Schule gab. Dann hatte er, ähm, er kommt aus Wichita, yeah. war das richtig? Wichita. Und ähm, wie gesagt, er arbeitet für, einen TV, für eine TV-Station. Und ähm, ja, also da decken sich ganz viele Sachen, die wir auch den wo wir auch den Eindruck in, in Deutschland haben, so mit Polizeigewalt, mit, ähm, dass die Polizisten hier nicht die hellsten Kerzen auf der äh, Torte sind, ähm, dass es relativ einfach ist, Polizist zu werden und entsprechend Leute, die einfach nicht geil ausgebildet sind, einfach scheiß Entscheidungen treffen und äh, Sachen einfach nicht gewachsen sind. Ja, und ähm, er hat halt mir auch noch erzählt,
2: ging es dann noch mal ums, äh, er, also seine Familie ist der Nachbar, waren die Nachbarn von diesem ähm, BLK äh, BL Killer, ein äh, um ja. Serienmörder, der äh, bei denen Stinktiere aus dem äh, Garten geholt hat. Ja. Und später hat er an der Highschool irgendwelche Burger verkauft. Das war ganz interessant. Hier ist es sauwindig, ey. Ja.
1: Also, gerade so mal. Ich weiß nicht, ob die Leute das alles verstehen. So. Versteht ihr uns eigentlich? Wir Nein, sind ja parallel live auf Instagram. Genau, hier ist es ja gerade irgendwie sehr windig. Äh, wenn nicht, müssen wir mal in die äh, Ding reinwechseln. Äh, in, äh, in, die, in die Laundry, in Laundromat. Aber, ähm, ja. Wie dem auch sei. Ähm, ich fand dem seinen Job sehr spannend. Ja. Äh, der kriegt dann
2: Aufträge von seinem Sender und äh, wird dann dahin, fährt dann dahin. Mostly bad news, hat er ganz offen gesagt. Ja, und macht halt Bilder und äh, sendet die dann abends per Mail oder direkt, wenn er fertig ist, ins, ins, in, ins
1: in den Sender. Wie findet ihr die, die amerikanische Dr. Pepper? Bitte um Stellungnahme. Ich finde sie geil. Also, die, was? Die, die Dr. Pepper. Wir haben auch eine ähm, Dr. Pepper Zero entdeckt mittlerweile. Die Dr. Pepper Zero Sherry ist die beste. Ist super geil, die schmeckt eins zu eins mit Dr. Pepper, das ist wirklich die beste Dr. Pepper, die es gibt. Was ich auch toll finde hier in
2: den, in den, in den fastfood Restaurants, du kannst auswählen zwischen Pepsi, Coke, Dr.
1: Pepper. Ja. Du hast immer alle drei an diesen Maschinen, das finde ich super. Genau. Also Dr. Pepper, bin ich ein großer Fan und ähm, ich habe das Gefühl, ich merke hier nochmal einen Ticken intensiver. Du bist ja nicht so der Fan von. ne? Also von der Cherry Zero, ja, von der, der Rest, ja. Yeah. Aber wenn ihr noch Fragen habt, die können wir
2: euch jetzt hier beantworten, auch äh, dann im Podcast mit beantworten.
1: Ja, yeah. genau. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, wir haben gestern mit den, ähm, mit den ähm, Jungs und Mädels noch ein bisschen getalkt und das war einfach schön. Also, wie schon gesagt, die Amerikaner, denen wird ja immer so eine, so eine gewisse ähm, Oberflächlichkeit nachgesagt, das kann ich null beschädigen, gar nicht null. Ähm, wenn ihr den Podcast ähm, hört, also ich spreche jetzt wieder an unsere äh, Zuschauer bei Instagram, ähm, da haben wir noch mehrere Storys auflage wo wir auch sogar schon irgendwie die, die mehr oder weniger die Telefonnummer von Schwestern bekommen haben, die in andere Städten leben, ja. wo wir ähm, hinkommen und wo, wo die uns schon, ähm, wo, also wo die, die uns quasi erwarten ja. und dann sagen: Okay, das ist ein cooles Hotel für euch, das ist nicht
2: teuer, das ist eine geile Lage, wir gehen abends in die Bar, da können wir was Cooles essen und da gibt es die besten Cocktails. Das ist wirklich toll, das äh, habe ich auch so in der Form in Amerika noch gar nicht so
1: erlebt. Ja, ich auch nicht. Also das ist wirklich, dass die Leute so auf einen zukommen und halten auch immer sehr große Stücke auf die Deutsche, Auf die Deutschen so mit Ah, you are great in engineering and you're so eff efficient. Und äh, wir dann immer so, ja, das stimmt schon alles. Und ähm, wir haben natürlich auch so unsere Leichen im Keller. Aber ähm, wir, wir scheinen überall irgendwie sehr willkommen zu sein. Also ich hatte bis jetzt noch nicht einmal den Eindruck, dass hier jemand keinen Bock auf uns hat. Ähm, und das macht einfach die Reise ähm, sehr, sehr schön. Ähm, was wir auch gestern noch rausgefunden haben: ähm, Wir hatten es ja schon öfters in den, wir haben es ja schon oft erwähnt in den letzten Folgen wegen der aktuellen auch wirtschaftlichen und auch menschlichen Situation hier mit den Obdachlosen, mit den Zeltstätten, mit Leuten, die einfach auch auf der Straße liegen und die Leute gehen außen rum und man weiß nicht, ist er tot, ist er es nicht. Ähm, hat er sich gerade einen goldenen Schuss gesetzt oder sonst was. Also wir waren auch in Teile, wo die Leute völlig unverblümt sich einfach was gedrückt haben. Also was ja, ja, ja. läufst so vorbei, ist so eine Seitengasse. Ich meine, das passiert da auch in Frankfurt, ähm, ja, ja. Bankenviertel auch. Ähm, aber das, da ist es das nochmal one more, also ein Level weiter hier.
2: Ich finde das in Denver sehr krass, ja. ähm, dass du direkt vis-à-vis -vis des Kapitols, welches eine goldene Kuppel hat und innen vergoldet ist mit Marmor, ja. und du gehst raus und gehst durch einen kleinen, schönen, angelegten Park und direkt auf der Main Street, direkt davor, hast du eine riesige Straße, wo nur Leute auf der Straße in Zelten sitzen. Und planen oder was sie und irgendwie immer. Das finden. ist wirklich heftig.
1: Ähm, ja, das ist schon. Da hat uns der James gestern noch ein bisschen aufgeklärt, was da so die ähm, was so die Downward-, die, die Abwärtsspirale so angeht. Er hat gemeint, es liegt ganz oft daran, dass die Leute ihre medizinische Versorgung nicht bezahlen können. Und auch medizinische Versorgung im Sinne von Psychiatrie, seelische Hilfe, einen ähm, Psychologen, so Sachen. Dann. Ähm, noch Geschichten wie mit Oxycontin, das ist auch ein Riesenproblem. Also Oxycontin ist ein Schmerzmittel, was, was ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber da, ja, ja, das gibt's noch. da der Hersteller, die Pharmaindustrie hat gesagt, ja, das nimmst du ein, du wirst nicht süchtig und hast sofort keine Schmerzen mehr, aber es macht halt instant süchtig. Und da gibt es eine tolle Serie, die heißt Dope Sick, die gab es auf Sky, unbezahlte Werbung. Also wenn ihr euch Jetzt Wow-Ticket. Genau, Wow-Ticket, genau. Also wenn ihr euch dafür interessiert, unbedingt diese Serie gucken mit einem brillanten Michael Keaton. Und ähm, ich glaube, das erklärt auch viel. Und die, das, also die Serie, also dieses dieses Oxycontin ist dann irgendwann mal schwieriger verfügbar geworden. Da sind die Leute auf Heroin umgestiegen. Und ich spreche von Hausfrauen, ich spreche von Leuten, die ganz normale Jobs haben. Die zum Arzt gegangen sind wegen Zahnschmerzen genau. und haben dann Oxycontin genau. gekriegt. Und das ist halt und etwas, was man hier auf das, was hier auf der Straße teilweise geendet hat. Also das sind nicht alles Ausreiser und Leute, die irgendwie alternativ leben wollen, sondern das sind Menschen, die hatten einen ganz normalen Job, ein ganz normales. Da schreibt gerade jemand Disney Plus. Ah, dann läuft bei Disney ah, Plus. Ah, Disney Plus. Okay, vielen Dank. Danke für den Tipp. Disney Plus. Ähm, Genau, die ein ganz normales Haus hatten, Job, Familie, Einkommen, ähm, Daily Life und die sind da so abgerutscht, so übel abgerutscht und ähm, das ist etwas, was man hier, das ist wirklich allgegenwärtig und ich weiß nicht, ob ich mich in Deutschland jemals gefragt habe, wenn ich in eine fremde Stadt gekommen bin, wo fühle ich mich unsicher oder wo ist also naja nachts am Kottbusser Tor habe ich gestern Abend gesagt, fühle ich mich un unsicher. Ja, da fühle ich mich aber ähm, auch nicht so unsicher. Ja, ne?
2: aber da gehst du einfach durch in die U-Bahn und fertig. Aber tschüss. ich
1: finde die, wenn man das überhaupt so nennen darf, so in Klammern die Qualität, diese dieser dieses diese Obdachlosigkeit und dieser menschlichen Tragödie ist eine andere, ist völlig anders, komplett. Ja, ja. Und es ist auch so, das gehört so irgendwie auch dazu, die Leute gehen außen rum. Ähm, man wird aber erstaunlicherweise sehr selten angebettelt. Ja, man wird in Ruhe gelassen. Entweder also es, es gibt drakonische Strafen oder ähm, die, die, ich, ich weiß es nicht, ist ja, auch, ähm, ist ja auch egal. Aber das ist etwas, womit man hier wirklich, das ist auch einfach Amerika. Das ist einfach... Ich, hab, ich sag manchmal so, ich hab, ich hab so das Gefühl, Amerika ist eines der ärmsten Länder der Welt, was das angeht. Irgendwie. Ja. Meine, hier hast du tolle Einfamilienhäuser und dann hast du diesen
2: Brachplatz dazwischen. Ja, und äh, das gibt es bei uns auch. Ja, aber ja. ich meine, hier stehen, jetzt keine, hier
1: stehen jetzt keine abgefragten Autos rum. Das hast du ja sonst auch überall. Da ist die Tankstelle, ähm, die Galone 4,45. Das ist so Stani-Preis im Moment. In San Francisco haben wir sechs bezahlt. Wir haben es auch schon für sieben gesehen. Ja. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken, weil unsere Wäsche könnte doch gleich trocken sein. Ja, könnte bald trocken sein. Genau. Ja, ansonsten, wie sieht der heutige Plan noch aus? Also euer Plan ist, äh, Elkon, dein Plan ist, dass ihr jetzt in den Pool wollt. Genau, wir haben nämlich zwei Nächte in Haze. Die erste haben wir schon hinter uns gebracht und die zweite ähm, kommt jetzt noch. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen am Pool verbringen und werden ähm, auch mal so ein bisschen auskundschaften, wie es jetzt weitergeht. Weil unsere nächste Stops wären... Kansas City, Fun Fact, wir hatten es ja schon in mehreren Folgen davon, dass die Hauptstädte von den Staaten niemals die größten oder prominentesten Städten sind. Bra yeah. Beispiel Kalifornien, es ist nicht San Francisco, es ist nicht Los Angeles, es ist Sacramento. Ähm, New York ist es Albany genau und nicht New York. Deswegen heißt
2: es auch New York. Genau, weil New York, New York ist ja ein Stadtstaat sozusagen und nee ähm, nee ja der Staat New York und yeah. die Stadt New York, aber das ist ja eins und selbe. Genau ja. Also deswegen
1: sagt man New York, New York. Und das Witzige mhm. an Kansas ist jetzt, es gibt ja ein Kansas City und da hatte ich mir so, da dachte ich mir so, oh Leute. Wir werden bestimmt die Hauptstadt von Kansas. Nee, ist eben nicht so, yes. weil äh, Kansas City ist
2: äh, getrennt in einen Fluss, ja. der Fluss, und der Fluss trennt äh, die Stadt in Missouri und Kansas auf. Ja. Und Missouris äh, Hauptstadt heißt Kansas City. Ja. Und Kansas, äh, Kansas, ihre Hauptstadt, heißt Topeka. Topeka, genau. Ja. Das ist ungefähr so, die man als übrigens nicht ansteuern sollte, wie wir gestern haben gelernt haben, genau. äh, äh, da gibt's
1: Das ist ungefähr so, als wäre Fulda die, äh, die Hauptstadt von Hessen. Ja. <lacht> So kann man sagen. So ungefähr, ähm, aber ja. da ist ja auch Wiesbaden und nicht Frankfurt, ne? da ist auch Wiesbaden genau. in Frankfurt ja whatever also wir wollen ähm, unsere nächste Trupp, unsere nächste Tour geht nach ähm, Kansas Kansas City und dann geht's nach äh, St. Louis da möchte ich gehen auf den Westgate Arch der Arch the Gate to the West genau richtig ja. haben wir gibt's gibt's ja auch in ähm, eine die Schrillen vier auf Achse und dann ist das nächste Ziel Nashville wo wir genau. zwei drei Nächte bleiben genau und jetzt ist die Frage dass wir nach wir haben nach hinten raus noch ein bisschen Zeit nach Nashville da hätten wir noch Louisville Indianapolis und dann kommt Chicago. Also wir müssen am 1. August in Chicago sein, weil dann ist Rückgabe unseres Mietwagens. Und Dann ist, ähm, unsere, das sind unsere Hotels schon gebucht. Und für alles, was uns bevorsteht, haben wir noch keine Bleibe. Und deswegen überlegen wir, ob wir von Indianapolis und Louisville vielleicht noch ein paar Tage abzwacken und die zwischen Hayes und Kansas setzen und Case, äh, Case, ähm, Kansas und äh, St. Louis oder St. Louis Nashville. Ähm, das müssen wir jetzt noch auschecken. Weil das sind halt auch immer... Weite, weite, weite Strecken.
2: Und Vier das bis ist fünf Stunden am Tag. meine, Das ist mir egal, ich sitze hinten und habe die Augen zu. <lacht> ähm, aber es ist schon ein Ritt. Schon ein Ritt, ja. Und du, du musst halt auch immer mal anhalten ne? und so. Ja. Und du verlierst halt viel Zeit. Wir verlieren auch unheimlich viel Zeit, weil wir sehr lange frühstücken. Genau,
1: ne? das hört ab morgen auf. Das hört auch damit deswegen auf. Morgen, Guck dir das mal an hier. Ja, du kaufst äh. jetzt schon fast meine Größe. Ja, ich brauche mal <lacht> Tipps, was so übergrö, was so, was so
2: äh, Kann ich dir empfehlen. Genau,
1: was, was, was so XXL-Kleidung so, angeht. Ross Dress for Less und JC Penny sind der gute Anlass. Ja, genau. Ansonsten, ich kenne noch den Plan Schmidt. Der, ähm, der kommt bei mir aus dem Dorf. Genau. Okay, dann würde ich mal sagen. Ähm, Wir holen mal unsere Wäsche. Wir holen mal unsere Wäsche. Und äh, folgt mir auf Instagram bei Constapix. Dankeschön, mit C und genau. X am Schluss. und ähm, der Podcast, wir müssen noch auschecken, wie der Podcast heißen wird, wir haben da schon eine Idee für den Namen und ja, so. sagen Wir sagen ja die ganze Zeit von hier nach da, aber... Okay, der Podcast wird von hier nach da heißen. Ja, aber ob er so jetzt im Final heißt, werden wir dann sehen. Genau, folgt uns auf, folgt uns auf MySpace.
2: Also, dann, <lacht> wir sehen uns bei Wer kennt Wen, ihr Lieben. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao and those 13 red and white stripes. take a moment to reflect on just what it means to be an American. Those colors mean a lot of different things to a lot of different people. And as we all know, freedom isn't free. It's paid for with blood by our very brave and unselfish men and women of our military armed services. But she also represents a lot of freedoms. And one of those freedoms, ladies and gentlemen, is the freedom of religion. The right, the freedom to pray where we want, when we want, and how we want. At this time, I ask that you bow your heads and join me in our invocation. Heavenly Father, we pause mindful of the many blessings that you've bestowed upon us. We ask, Lord, that you will be with us in our rodeo arena tonight as well as in life's arena. We ask that you help us to glorify your holy name in all we say and do. And the Lord, as cowboys, we don't always ask for any special favors. We won't ask to draw around a shoot-fighting horse, a steer that won't lay, or to never break a barrier. We won't even ask for all daylight runs. We do ask, Lord, that you help us to live our lives here on Earth as Cowboys. And in such a manner that when we make that last inevitable ride, up there where the grass grows lush, green, stirrup high, and the water is cool, clear and deep, that you will take us by the hand and say, Welcome to heaven, Cowboy. Your entry fees are paid in Jesus' name. Freunde.
1: Wir sind zwar schon wieder ganz woanders, es ist auch schon wieder ein ganz anderer Tag, mhm. aber ich würde auf Haze gern noch nochmal so einen Deckel ja, drauf machen. wir
2: machen jetzt Haze zu Ende genau. und machen dann gleich, droppen dann gleich die, die nächste Folge,
1: Genau. Und was zwar für
2: euch heißt, dass ihr erst nächste Woche kommt. Ja, <lacht> oder je
1: nachdem welchen Turnus wir haben, das wissen Richtig, wir. Wissen immer, wir, wir nicht. Aber wir machen auf Haze jetzt mal einen Deckel drauf, ähm, denn wir, ihr habt uns ja das letzte Mal gehört, es klingt jetzt ein bisschen komisch, weil das ist, ist jetzt wirklich drei Tage her. Aber das letzte Mal, als wir am Mike waren, saßen wir ja vor der Laundry. Stimmt. Und dann haben wir entschieden, ey, der Tag ist einfach zu heiß. Die Nacht davor war zu lang. Zu heiß. Zu heiß. Und wir ähm, verziehen uns an den Pool. Und das haben wir dann noch gemacht, jedenfalls Elko und ich. Conny hat sich in äh, das klimatisierte. Ich
2: bin ins Zimmer, habe mich vor die Klimaanlage gelegt, habe... Äh Fernsehen angemacht und ich habe nicht bis drei gezählt und dann habe ich zwei
1: Stunden geschlafen. Ich habe draußen ähm, gelesen, richtiges Buch gelesen und zwar nuller und zwar Jahre von dem Hendrik Bolz, das ist Testo, 50% von zugezogen Maskulin, für den Fall, dass du das hörst, Testo, ein super gutes Buch. Ähm, lieben, liebe, liebe, liebe Grüße an dich und vielen Dank, dass du mir das geschickt hast oder beziehungsweise der Prosecco-Laune in der Gänze und ähm, ein geiles Buch, nur um das kurz anzuschneiden, um was da geht. Und zwar, der Hendrik ist, ich glaube, 1988 in Stralsund geboren, dort aufgewachsen und erzählt quasi in dieser, in diesem Buch von der Zeit, wie es ist im Osten, so nach der Wende. Also er ist quasi in die Wende reingewachsen, aufgewachsen, wie das damals so war und ja wie man in Stralsund eben groß geworden ist. Und ich muss da sagen, da gibt es ganz viele... Sachen, mit denen ich relate. Also zum Beispiel sowas wie: Du kommst so, wenn du, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahre alt wirst, dann kommst du ziemlich in die Bredouille mit dir selbst. So. Du weißt, du bist irgendwie kein Kind mehr, du bist auch kein Erwachsener. Und da gibt es ganz viele Sachen, wo man auch noch nicht so richtig durchblickt, so was ist jetzt cool, was ist uncool. Heulen als Zwölfjähriger, mega uncool. Dann auf so eine auf, auf so Sommerferien fahren, so Ferienfreizeit, kjg heimlage Heimweh. Heimweh zu haben. Ähm, jetzt in dem Fall nicht der Hendrik selbst, sondern äh, jemand, ich. der bei ihm im Zimmer ist und dann fängt er das Heulen an und er ist natürlich dann der Gemobbte und der Gediste. Und dann gibt es natürlich den Coolen in, im Zimmer oder in dem ganzen sozialen Gefüge, in der Klasse oder die Leute, die in der, ja. auf dieser Ferienfreizeit dabei sind. Und was noch hinzukommt ist, ähm, das sagt der Hendrik auch ganz unverblümt, wie es halt im Osten vor allem dann losging mit, ähm, ja, mit, den, mit, mit Neonazis und auch Brandanschläge in Rostock und so weiter. Ja. Und, das sind, und da gibt es halt einfach ganz viele Codes und auch so Codes, die man selber noch nicht begriffen hat als Kind, wie, was weiß ich, Ohrring als Mann, Recht, Ohrring als Mann rechts tragen ist schwul. sowas in der Art. Das habe ich früher auch schon aufgeschnappt. Und wer welche Klamotten trägt mit Alpha Industries Jacken und ähm, was ich damals auch nicht kapiert habe, ist so okay, die da drüben, das sind jetzt Skinheads, das heißt das sind Nazis. Aber die da drüben, auf der anderen Seite die ist, ah, haben auch ein Glatze und sind aber keine Nazis. Warum ist das so? Also das sind so ganz viele Geschichten mit denen ich absolut relate und was ich auch irgendwie so naja, interessant, ich würde nicht sagen witzig finde, ähm, ist, dass ja halt auch so böse Onkels und so gehört haben, die ja aus meinem Heimatort kommen. Also, dass das bis dahin gestrahlt ist. Und ähm, ey, bei uns lief auch, liefen auch die Onkels hoch und runter auf dem Grillplatz. Das hat man einfach so mitgehört. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass da jemand irgendwie. Bei uns nicht. Bei, bei euch zum nee. Beispiel nicht. Ähm, aber. Ähm, das ist einfach so mitgelaufen, vor allem halt auch, oder vor allem voran, weil halt die Onkels dann, auch wenn sie sehr, schon nur sehr kurz in Hösbach waren, nach Frankfurt dann übergesiedelt sind, sehr schnell. Also ich weiß, der Peter Schrowski, der Schlagzeuger, der hat irgendwie gegenüber von der Schule oder so gewohnt. Egal, auf jeden Fall ein cooles Buch und äh, das würde ich euch auf jeden Fall mal ans Herz legen. Ist auch ist nicht so ein Riesenfrocken, das mag ich ganz besonders, weil Buch bedeutet für mich immer Arbeit. Das stimmt, deswegen bin ich
2: ja. ein Freund von Hörbüchern Genau. und ähm, auf langen Fahrten, was aber, wo, wo ich aber sagen muss, äh, lange Fahrten, aber nicht wenn da mehr als, also zu dritt fände ich es anstrengend, wenn dann jemand noch was erzählt und er sagt, guck mal Ja. und ähm, ich finde es auch total anstrengend, wenn Daniel und ich im Auto sind und hört äh, B B5 ja. und die reden die ganze Zeit und dann redet er auch noch Ja. und dann schickt noch jemand eine Sprachnachricht und die redet dann auch noch.
1: Da könnte ich aussteigen. Ich glaube, da muss man innerhalb der Gruppe auch so ein Agreement treffen. Ich meine, was mir jetzt aufgefallen ist an den ganzen Fahrten in letzter Zeit oder in den letzten Fahrten, die wir gemacht haben, man guckt sich noch um, man findet vieles interessant, vieles spannend, aber... Es wird auch vieles alltäglich. Es wird auch vieles alltäglich, das ja. ist mir jetzt auch aufgefallen auf der Fahrt. Also viele Dinge siehst du und denkst du, ja. ja schon gesehen. Wo, wo ich vor
2: drei Wochen gut. noch ein Foto von gemacht hätte, wo ja. ich sag jetzt...
1: Oh nee. Nee, genau. Hm. Auch das sieht wieder aus wie ein typischer Eingang eine, äh, in eine amerikanische ja, das Stadt. Das DD
2: sieht aus wie das andere. Ganz genau. Die, ähm. die Fahne ist genauso hoch wie die
1: andere auch eben. Genau, wir waren ja. am Pool.
2: Wir waren am Pool. Ich und Elko waren am Pool. Ich habe geschlafen und hab, äh, ich, ich bin heimlicher Fan vom The Weather Channel. Mhm. Gucke ich unheimlich gerne. Locals on the Eight ähm, äh, schaue ich unheimlich gerne. Äh, ich habe aber nicht mehr den ersten. meine, das Programm besteht aus Wetteransagen. Äh, mal kurzen Reportagen. Wenn irgendwo was krasses passiert, da war irgendwie ein Thunderstorm heftiger. Da wollten sie hinschalten, aber da haben wir erst mal acht Minuten Werbung eingeschoben und die Werbung, ja, die habe ich dann noch gesehen. Also es wird auch viel Werbung, was ja auch krass ist hier im Fernsehen. Ne? Ich meine, Werbung, Werbung, Werbung. Ja. Ist dir mal aufgefallen, es wird Werbung gemacht für Rechtsanwälte, für Medikamente ja. und für Autofinanzierung. Das ist krass. Und dann wieder Rechtsanwälte ja. und, dann, und, und ganz viel Medikamente, die frei verkäuflich sind. Ich meine, hier kannst du ja im Supermarkt die einfach alles kaufen, brauchst du Ibuprofen, gehst du zu Walmart oder zu CVS oder Walgreens oder was auch immer und nimmst das so mit wie Klopapier.
1: Also das sind alles so Dinge, das ist alles gar kein Thema. Ja. Oder es wird Werbung gemacht von Anwälten, Richtig. die nach Leuten suchen, die geschädigt wurden durch ein Medikament. Die irgendwas gesehen haben und, und äh, Die genau. werben für eine Sammelklage, ja, oder, sich dort oder, oder haben sie
2: auch so ein Auto XY, äh, wo der Reifen vorne locker war, äh, sie sind nicht allein, kommen sie zu uns und äh, wir machen den Fall und wir...
1: Genau. Ja. Wir, Kostet wir machen gerade eine Sammelklage, meldet euch an und dann kriegen wir das vielleicht alles irgendwie, äh, wenn wir genug Leute haben, können wir da dann die Leute, da können wir dann die Konzerne irgendwie auseinandernehmen. Richtig. Das ist etwas, was, und was mir auch aufgefallen ist, die die Medikamentenwerbung, die die machen, da beten die auch komplett alle Neb Nebenwirkungen runter. Das Richtig. Ist schon mal aufgefallen. Ja, also so, bitte nimm es nicht ein, wenn du schwanger bist. Das könnte Wechselwirkungen mit das und jedem haben. Ähm, hilft nicht unbedingt bei Hepatitis C. Irgendwie sowas. Also, auf ich glaube, unser,
2: äh, unser bekannter Paul macht das auch, ne? Also der, der spricht die Texte.
1: Wir haben ja schon mal von unserer amerikanischen Freundin gesprochen, von der Julie, die mittlerweile schon über zehn Jahre in Deutschland lebt und deren Stiefvater, die, ähm, der in Baltimore wohnt, zusammen mit der Mama von der Julie, der ist so ein Synchrosprecher. Nee, 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 nee. Also nee, nee. So, nee der ich, ist, ich meine, der, der spricht nebenbei
2: noch Werbung. Werbesprecher. Aber im Haupt, Beruf spricht er für die Discovery Sender. Mhm. Ähm, Discovery Channel, hier gibt es ja Discovery Nature, Animal Planet, Discovery Investigation Channel, Discovery Science Channel, The Science Channel, Travel Channel. Es gehört ja alles zu Discovery und unser heimlicher Lieblingssender TLC gehört ja auch dazu. TLC Fun Fact heißt die Möglichkeit übrigens 1991 gestartet unter The Learning Channel. Yo. Also mein Leben mit 300 Kilo und Couponing extrem. Das ist was und zum Dr. Lernen. Pimpelpopper. Dr. Dr. Popper, genau. Ich ich suchte das ja komplett weg und ich weiß, ihr kleinen Schweinchen da draußen macht das heimlich auch, sonst wäre TSC jetzt nicht letzte Woche ja. in den Top 20 der Einschaltquoten in Deutschland aufgetaucht. Richtig. Ja,
1: viel ist wirklich, ich glaube, ich glaub, ähm, mittlerweile ist das da SAT1 wirklich auf die äh, 20. Programme zurückkatapultiert äh, worden. Ja, auf jeden
2: Fall spricht der diese, diese Off-Texte, also diese, diese Teaser und Trailer und so ein Kram. Und
1: wahrscheinlich auch für das ein oder andere Medikament und zählt alle Neb Nebenwirkungen im Spot auf. Das Richtig. Ist wirklich, also im Vergleich zu Deutschland, wo es wirklich so geht mit ähm, Imedium akut, nehmen und gut und dann zu Risiken und Nebenwirkungen, bla bla bla. Das, das sind die sehr ausführlich. Aber den Spruch gibt es hier auch, ne? Ja.
2: Der ist halt nur 800 Mal so schnell abgespult wie bei ja. uns.
1: Der wird wirklich in ja. einer Sekunde runtergeballert.
2: Okay, wir sind dann auf jeden Fall vom Pool auf. Es waren wirklich unerträgliche 42
1: Grad, 8000 ja. Prozent Luftfeuchtigkeit. Mir ist noch was am Pool passiert, das möchte ich nur kurz erzählen. Oh. Und zwar, ähm, Elke und ich waren dann, haben, haben uns unter dem einzigen schattigen Plätzchen, da stand nämlich ein Baum, ähm, haben wir unseren Plätzchen gesichert. Und da war die ganze Zeit ein Herr. Mit seinem LKW, offene Ladefläche, hat er irgendwie ja, auf der Ladefläche gesessen, hatte sein Country-Radio an und hat sich. One, eye one point nine The Bull. Genau, und hat sich da ein bisschen am anderen reingezischt Und wir haben uns die ganze Zeit so gefragt: Okay, macht er gerade Mittag? Oder <lacht> hat er Angst, heimzugehen? Wir waren wirklich buchstäblich, wortwörtlich alleine am Pool. Und da dachte ich mir so: Okay, ich stecke mir jetzt hier an Ort Stelle einfach eine Fluppe an. Ich störe ja niemanden. Ja. So. Habe ich gemacht. Ich achte bei sowas auch immer ein bisschen auf den Wind, muss ich sagen. Und ich auch. Habe mir ja. die so angesteckt und habe dann immer, so da ich direkt am Zaun saß, meinen Arm so durchgesteckt, so dass die Kippe außerhalb des Pools ähm, qualmt. Und der, der Herr, der da saß, hat dann hat es so gesehen und musste ein bisschen schmunzeln. Und da kam er tatsächlich rüber und hat mir eine von sich zerknautschte Dose gegeben als Aschenbecher. Und er hat so gesagt: Hier hast du einen Aschenbecher, Junge. Und da habe ich mich total bei ihm bedankt und äh, da hat er gesagt, ich hat er gesagt, ich rauche zwar selbst, aber ich finde es scheiße, wenn die Dinger hier rumliegen. Und ich so, ist bei mir genauso. Ich hätte die dann bei mir gesammelt und in den Müll geschmissen, was ich wirklich tue. Und ähm, das fand ich mal wieder so eine nice Geste von Strangers, ne so Kindness of Strangers. Ja, das ist, das ist wirklich so. In Amerika sind sie irgendwie alle, ich mag's. Ich mag's Danach auch. sind
2: wir zum Essen gegangen und ich suche seit Wochen, wir sind ja wirklich schon seit Wochen unterwegs, ein gescheites Steak. Und wie ist der Zufall so, wild war gegenüber vom Motel ein Steakhouse. Und dann sind wir rein und wir ähm, hatten eine, eine nette Bedienung, die kein Mensch verstanden hat. Ja, es war ein Herr. Ja,
1: Daniel hieß der. Er ist Daniel, es. genau. ich habe auch vorgestellt. Hi, I'm Daniel. I'm, I'm your, your server today. Yeah, I'm your server today. What may I do for you? Und... Ähm Genau, da haben wir alles bestellt. Das hat ein bisschen länger gedauert, weil der hat, der hat schon, also der hat eigentlich ein tadellos Englisch gesprochen, aber da hat das so, so ich versuche es mal so, do you want a straw in your Coca-Cola Zero? So hat er gesprochen. Also er hat so ganz geschwungen gesprochen, so, do you like some topping on your potato? Das war so ganz merkwürdig. Da mussten wir immer, glaube ich, bei jedem Satz nachfragen. Da war aber sehr geduldig und sehr nett mit sehr uns. Sehr freundlich. Und was ich auch super nett fand, wir haben am Eingang stand irgendwie so ein, war so ein Zettel mit den aktuellen Steakpreisen.
2: Ja, die wechseln wöchentlich und genau. ähm, das äh, finde ich auch okay. Und dann kam er gleich her und hat gesagt, also ihr wollt alle einen Steak essen, alles cool. Ähm, Elko und ich hätten das gleiche bestellt, du hattest einen Steaksalat. Ja. Und ähm, er hat uns darauf hingewiesen, dass das Steak anstatt 26 Dollar oder 24 Dollar jetzt 28 Dollar kostet.
1: Nee, nee, es war umgekehrt. Weniger. Es war wirklich umgekehrt. Die einen haben irgendwie, also die Steaks, wo ihr hattet, haben irgendwie 29,99 gekostet und es waren dann 27,99. Also der hat uns darauf hingewiesen, so. dass die Steakpreise günstiger sind. Ich weiß es nicht. mehr. Auf jeden Fall
2: fand ich das total nett. Das fand ich also das und, und nimm, ich, auch ja. merkwürdig zugleich und äh, aber eine tolle Geste und sie sind halt einfach ehrlich ja. und. Ähm, ja, Essen war tadellos. Danach ist Elke rüber ins Hotel. Die hatte einfach keine Nerven mehr irgendwo hin. Und Daniel und ich sind dann nochmal los mit dem Kfz. Wir sind dann nochmal auf die... Ähm, Ellis auf die, County Fair auf gefahren. Auf die County Fair gefahren. Genau,
1: weil wir wollten uns noch den Rest
2: angucken. Und ich habe meinen cowboy -Hood aufgezogen. Ja. Und dann sind wir da hoch und sind dort angekommen, haben direkt First-Row-Parking First gehabt. Ja und sind da drüber gesteppt und es war ähm, gut es war auch Rodeo die zweite Runde da waren wir aber nicht sondern wir sind auf dieses Fest
1: gegangen aber genau. eine Bühne aufgebaut mit ich sag mal weiß ich, 60 Stühlen davor ja. ist ja alles bestohlen auch merkwürdig ne dass da immer also die das ist schon in vielen Orten aufgefallen auch in San Francisco als wir in diesem Park waren in dem Golden Gate Park da hat ja die Golden Gate Band gespielt die irgendwie älter ist als San Francisco und da waren auch Stühle also überall wo ein Konzert ist und das, ich wir sprechen hier von einem ähm, von, einem, von einem Gratis-Konzert ne? also wo einfach Musik läuft da stehen immer sehr viele Stühle vorne dran also dass die Leute sich da das bewusst hinsetzen und die Musik der Musik lauschen natürlich auch für viele ältere Leute und ey das gibt also wenn bei uns irgendwo ein Straßenfest ist da sind keine Stühle da ist einfach Fläche wenn du Glück hast das ein Papierbänke Papierbänke aber das ist so gezielt bewusst aufgestellt ist, habe ich bis jetzt zu Hause nicht bewusst irgendwie
2: gesehen. Nee, auf jeden Fall großartige Bands, es gab so ein Mix aus äh, Country und Rock und Pop Ja, und dann sind wir da drüber gesteppt und Daniel ist ja Tierfreund Du
1: magst auch Tiere.
2: Ne? Ja, ich mag ja auch Tiere, aber du bist dann schon ein bisschen anders drauf.
1: Da sind wir in einen Stall gekommen oder in einem, ja, in einem Gehege, großes Gehege, großer Stall. Richtig. Und da waren dann, ich nenne es mal so, so für die Kleintier- und Gartenbauverein-Freunde die Tiere. Da gab es Enten. Die Bühne, fand ich toll. Riesige ähm, es, gab es gab Hasen, Hasen. und ähm, das waren dann quasi Trutene. so prämierte Tiere. Da gab es dann auch, ich habe jetzt gerade hier mal ein Bild offen, das war quasi zum Beispiel hier Rabbit Exhibit, also eine Ausstellung mit Contest. Und da gab es dann auch einen Champion und zwar den Sir oder irgendwie SR Showman. Also, man, also ich kann es mal vorlesen, also Rabbit Exhibit, Name ist... Cadence Decay, Club Victoria Vikings, also da gibt es richtige Teams scheinbar. Ah ja, klar, das ist
2: der Kleintierzuchtvereinbarung. Und uns. Rabbit
1: Breed ist Holland Lob oder Holland Loop. Und der hat zum Beispiel den Purple Award bekommen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und hm. da musst du euch vorstellen, das ist einfach so ein, so ein Hasengitter, also so ein Hasenkäfig. Und. Ähm, da sitzt ein Hase drin. Ja. Und der scheint toll gezüchtet worden zu sein und scheint irgendwie. Ja, top also, gepflegt ey, auf jeden alle Fall. Alle diese Tiere, also ich sag's, alle Tiere, die wir jetzt aufzählen werden, werden da konnte man von essen. Oh, ja. Da das konnte man davon das Rose ablecken. So sauber waren diese Tiere, so gepflegt, auch das Ganze um drum herum. Ähm, diese ganzen Hasenstelle und Hühnerstelle, tadellos, die waren wirklich gebrusht diese Tiere. Und die haben auch wirklich nur die Nuggets ausgestellt. Ne? Ähm, dann gab es ja auch noch hier eine Poultry Exhibit-Ausstellung. Und wenn man dann rausgegangen ist, kam man zu den großen Tieren. Das mochten wir ein genau. bisschen mehr. Da waren nämlich Kühe, auch die einfach wie gemalt und riesengroß. Also richtige, wuchtige Kühe, Stiere, die haben, also die haben besser gegessen als die Menschen.
2: Und vor allem Farben. Also wirklich, ich habe noch nie so eine so ein gold wie so ein golden Retriever braun so glänzend und so zufrieden eine Kuh ja. die achtmal so groß ist wie die Kühe die wir
1: sonst so kennen die waren auch ein bisschen arrogant ich die fand Tiere waren alle war sehr arrogant total fand ich. schön also wirklich total schön vor allem die Schweine waren arrogant die waren sehr arrogant <lacht> die
2: Schweine auch dieses eine braune Schwein ja. da war ein braunes Schweinchen das, also das war eine richtige Wurz das war und die die äh, Erstmal fand ich es geil, irgendwie ein Schwein zu sein. Weißt du, du weißt, es kommt jetzt irgendwie jemand mit dem Futternapf ja. und du fängst an zu pissen, ja. während du schmatzt. Ja. Fand ich irgendwie beeindruckend. Ja, ja das, hat mich, das hat mich auch imponiert. Ja. imponiert. Und gleichzeitig wird, kommt jemand äh, parallel dazu und und spült es weg. Da ständig, steht, steht ständig jemand neben dem Stall und macht den sauber. Und auf jeden Fall äh, die Schweinchen, also so top gepflegt. Und was ich toll fand, dieses, war so ein Labrador-Braun. Ja, und dieses Schwein, das sah so toll aus, also wirklich, ja. ich hätte es gerne mal angefasst, habe mich aber nicht getraut. Nee, da haben wir uns auch wirklich nicht getraut. Weil also ich Respekt davor habe.
1: Ja, und zudem, das sind ja auch irgendwie auf eine Art Nutztiere, das sind nicht auf eine Art, das sind Nutztiere, und da habe ich eigentlich eher Angst davor, dass ich die mit meiner Seuche irgendwie anstecke oder mit meinen Keimen und was auch immer. Ist wahrscheinlich riesengroßer Bullshit, ich meine, wir sind alle auf dem Land groß geworden, aber... Ich meine, ich will mich da auch nicht ich will mich da auch nicht mit diesen ganzen Farmen verkratzen. Ne? Um wir Willen, sind hier nein. die Gäste, wir sind die Touristen, wir sind hier fremd und deswegen ähm, angucken, aber nicht anfassen. Genau und ähm, Wie im Stripclub? Wie im Stripclub, ja, außer im Separate, da darfst du anfassen. Genau, dann haben wir das alles jetzt angeguckt. Ja. Musste halt irgendwie die den Spezialjahrgang bestellen. Ja, da haben wir uns das alles angeguckt, sind da durch die äh, Gehege und durch die ähm, ja, durch die ganzen Ställe flaniert. Und wie ging's dann weiter? Dann haben wir uns vorne einen Deep Fried Snickers äh, Riegel gezogen auf einem 2 Stil 2, was ich auch wo ich mir gedacht, ey Conny, es hat einer hätte gelangt. Das hätte wirklich einer ja, gelangt, weil aber du Ja, aber die bringst hat mich ja gefragt, mit. one or two und dann habe ja. ich gesagt, zwei. <lacht> und dann kam der Conny an mit einem Frittierten Snickers-Riegel. Die Und Amis sind einem so.
2: Einem 1-Liter-Eimer Pepsi
1: Diet. Diet Pepsi. Ja, in einem Styroporbecher. Es war einfach äh, der pure amerikanische Genuss. Damit es besonders schwer verrottet. Ja. Also, das war wirklich. Ähm, also, das sind alle Synapsen bei mir. Also, als ich da reingebissen habe, hatte ich so in meinem inneren Auge eine Rakete startet. <lacht> Jemand macht den perfekten Dunking. Ähm, Rosen gehen auf. Ein Atompilz. Also mega geiles also, Futter. Also das war schon super. Jemand schält einen Apfel in einem Stück. Gegenüber saß, stand so ein,
2: war so ein Foodtruck. Da gab es Bratwurst mit Sauerkraut. Aber die hieß Braut oder Brat. Bra Braut. Braut. Braut, ja. Ich denke mal, das ist Bratwurst und Sauerkraut in einem. Ja. Das hätte ich gern gegessen, aber ich war ja dann auch irgendwie satt. Ich meine, nach einem 300 da, Gramm
1: Steak. Ich muss mir sagen, das hat mich so äh, leicht geärgert, weil im Nachhinein hätte ich mir gedacht, ey, wir hätten eigentlich da oben was essen gehen können, ähm, um uns mal von Stand zu Stand zu fressen, weil da oben war wirklich alles, ich sag mal, homemade. Also da war, ist kein Meckes, da ist keine Kette gewesen, sondern da kam ja, der Wäschelmeier. Also, oder da kam halt einfach jemand mit einer selbstgemachten, selbstgemachten, äh, mit, einer, mit selbstgemachten Tacos.
2: Und ja, 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 ich weiß, was du meinst. Wir haben ja also, noch Indianapolis du? vor uns. Da ist ja auch nochmal fair, dann machen wir das
1: eben da. Genau, und ähm, ansonsten haben wir uns dann dort niedergelassen. Beziehungsweise ich habe mich niedergelassen an einem langen Tisch, der allerdings, also ihr müsst euch vorstellen, es waren zwei, es waren zwei, wie so Bierzeltgarnituren zusammengestellt. Und die eine war komplett frei. Und da habe ich mich einfach ans andere Ende dorthin gesetzt. Und ich,
2: naja, Und der Conny
1: hat auf den Conny gewartet, bis er seinen äh, Tod am Stiel gebracht hat. Also den Snickers, <lacht> den Snickers-Riegel. Der, der hat einfach nur mal richtig gebatscht, ey. Und du als den Kleineren. <lacht> ja, ey, das war einfach, okay, egal. So, und auf jeden Fall kam der Conny dann dazu, hat auch dazu gesetzt. Und es kam dann so, wie es halt immer so ist, die Eltern warten an irgendeinem Tisch und die Kinder flitzen rum und kommen dann irgendwann wieder zurück, trinken was und gehen dann wieder weg. Und irgendwann kamen die Kinder und sind da geblieben und haben sich dann halt auch an diesen freien Tisch, der auch an dem anderen Tisch, wo eine Familie saß, ähm, wo, wo er stand, haben sie sich halt auch dazu gesetzt. Und irgendwann sind die dann auch aufgestanden. Ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Nur der Conny hat mir dann so ein schlechtes Gewissen gesagt, Daniel, du hast dich von Anfang an an den ihren Familientisch gesetzt. Und genau das war auch so. Nein, das war Doch, nicht so. das war so. Weil hättest du das im Vorfeld beobachtet, wie diese
2: ganze Nummer läuft? Das ist mir schon aufgefallen, als wir zum Rodeo gegangen sind. Die schieben die Tische zusammen und der eine Teil der Family ist noch unterwegs und die warten dann aber aufeinander. Und dann wird da oben gemeinsam gelabt und getrunken und ja. viel Geld in, in, in Süßigkeiten investiert. Und äh, die haben aber eine Base und das sind diese Tische. Und wenn du auch mitgekriegt hättest, dass neben uns die Family... Äh, die Tische zusammengestellt hat. Das die waren ich auch frei, äh, weil die Kinder weg waren. Und die kommen irgendwann wieder. So Und als dann die Kinder wieder kamen, hat die Tochter, die Mutter der zwei Kinder, die mit ihrer Mutter da saß, also mit der Oma, ähm, die Kids kamen und sie ist nach hinten gerutscht und hat gesagt, no, no, äh, du gehst, du sitzt hier bei der Mutti, also bei der Oma. Nicht, not, not at the strangers. Okay. Und das war der Punkt, äh, wo ich gedacht okay, stänge alles richtig gemacht. Läuft. Ist ja nicht schlimm, Wir können sie, die hätten ja einfach auch die Schnauze aufmachen können und sagen von, ey, ähm, das ist unser Family-Tisch, ihr könnt da kurz sitzen, euch äh, den Herzinfarkt holen, den ihr da gerade gekauft habt <lacht> und dann ist gut und dann verpisst ihr euch Für mich sah das
1: einfach so separated aus. Aber okay, egal. Ähm,
2: das war es nicht und ähm, mir war es klar und naja, wir waren dann eben so präsent, dass sie irgendwann aufgestanden sind und sind gegangen. Daniel sagt ja, die gehen jetzt nach Hause. Nee, sie standen dann aber mit ihren
1: anderen Freunden Ja, yeah, an das war aber dann Ecke. wieder eine Situation, wo man so noch jemanden trifft und dann rumsteht mm, und mal ja, kurz quatscht. Ja, ja, die haben sich ja. auf jeden Fall nicht demonstrativ an einen anderen Tisch gesetzt, zumal noch ganz viele andere Tische frei waren. Egal, ähm... Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ich werde diesen Menschen nie wieder begegnen. Nee. So, dann ähm, haben wir dort unsere Zelt abgerissen, haben alles gesehen und ähm, sind dann noch mal einfach durch Hayes gefahren, so ein bisschen gecruised, ja. also ja. wir sind durch die Gegend gefahren, wir sind nicht Cruising gegangen, wenn ihr wisst, was ich meine, sondern wir sind einfach noch mal so die, die Stadt noch mal begutachtet nachts und ähm, ich bin ja. ein Riesenfan
2: von Ben in Amerika und ich verstehe ja. nicht. In Kassel gab es das auch mal oder gibt es vielleicht auch noch? Ich weiß es nicht. Warum es es nicht einfach überall gibt? Und zwar Drive-in-ATMs, also also äh, Geldautomaten, die auf Höhe deines Autofensters sind. Dann gibt es sie auch noch ein bisschen höher für SUVs und Trucks in dem Fall hier und einmal für normale Autos. Was meistens so ein, zwei Spuren, wo halt so drei, vier Geldautomaten sind, wo du einfach mit dem Auto hinfährst, Karte rein, Betrag eintippen und das Geld kommt raus, Paris, Athen, auf Wiedersehen, wie du so schön sagst. Warum gibt es das in Deutschland nicht? Wenn gibt's? ich von der Arbeit komme, dann muss ich mir überlegen, überlegen, oh, welchen Geldautomaten steuere ich denn jetzt an, der nicht anstrengend ist? Gibt's? Wo denn? Mir
1: hat ein Hörer oder ein Follower geschrieben, dass das in Sachsen-Anhalt gibt. Ja, Sachsen-Anhalt ist aber nie Aschaffenburg. Und dann hat mir noch ein In Kassel gibt es das auch, bei der
2: Kasseler Bank. Sekunde. Aber ich möchte das auch haben. Ich finde das einfach super super praktisch. Weil, wie oft hast du die Situation? Oh, dann musst du noch einkaufen, dann kaufst du eben was über 20 Euro ein, damit du da Bargeld abheben kannst. ist doch
1: dämlich. Also mir hat noch jemand geschrieben, das gab es auch noch irgendwo. Also es ist auf jeden Fall weitgehend... Ja, aber also die Idee
2: ist doch einfach grundsätzlich super, sowas überall zu haben. Ja, eigentlich ja. Ja, hat es also irgendwie jede Stadt, ob große oder kleinstadt, du hast es hier überall. Ähm, das ist genauso wie mit dem einfach bei Rot rechts abbiegen. Das ist so super. Der Deutsche aber das ist haben eher wir
1: ein ja, schon ja, der Deutsche ist ein bisschen anstrengend. Und nachdem De wir das gemacht haben, ähm, sind wir noch ähm, genau im Konni ist. Nachdem wir an diesem Geldautomat waren, an diesem Drive-In-Schalter, sind wir dann nochmal äh, an eine Waschanlage gefahren und da war es 11 Uhr nachts. Ja, kurz nach 11. Genau. Ja. Und das ist vielleicht in Deutschland auch nichts Besonderes. Wenn du in einem Industriegebiet bist, kannst du vielleicht hier und da dein Auto nachts waschen. Aber das war ja irgendwie. Tür an Tür in einem, an einem Wohnhaus. Also wo Mischgebiet, sagt man. einem Mischgebiet, also noch so, ich sag mal, Hauptstraße, Nebenstraße und ähm, wo noch vorne die Banken sind und vielleicht mal ein Dennis oder so und in der zweiten Reihe geht's schon mit Wohnhäusern los. Und genau da stand auch eine große Waschstraße, wo man auch noch sein Auto richtig in der Waschanlage waschen hätte können. Oder eben wie wir, selbst Hand anlegen und ab mit der Bürste. Genau, weil Conny hat ein bisschen Panik gehabt wegen ähm, unseren Fettgriffeln, die man auf dem Kofferraum gesehen hat und so weiter. damit Das heißt Panik. Einbringt. Wir, haben,
2: äh, wir haben uns Sonnen, unsere sonnengecremten Pfoten sind überall auf dem Auto zu sehen. Also egal, wenn es regnet äh, und wir fahren durch Staub, man sieht unsere Hände überall. Ähm, wenn es äh, regnet, man sieht genau, wo der Regen abperlt. Das ist nämlich da, wo unsere Pfoten sind. Und ich habe irgendwann gedacht, okay, wir haben jeden Tag an die 40 Grad, die Sonne scheint ja äh, die knallt richtig drauf. Vielleicht ist es gar nicht so dumm, mal das Auto abzuwaschen, um mal dieses Fettzeug runterzukriegen, bevor sie es in den Lack einbrennt. Ich habe ja keine Ahnung von sowas. Aber mein Gedankengang ist dann eher bei der Kaution, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Daheim Guck. in meinem Auto wäre es mir wahrscheinlich fast egal. und Aber äh, so, hm. und angenommen, es passiert was mit dem Auto. Und das FBI kommt jo. dann. Also wir dann haben einen Mietwagen, da, ja. sind, da ist die DNA in halb Amerika unsere, drauf. Unsere Fingerabdrücke auf dem Lack. Ja.
1: Genau. Und dann kommen sie zu uns nach Deutschland. Oh, 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 ich habe oh, oh. übrigens mal gehört, dass wenn jemand, keine Ahnung, jemanden erschießt oder irgendwie beweist, also jemanden erschießt und nimmt dann so ein Taschentuch und macht seine Fingerabdrücke von der Waffe weg, das ist Pustekuchen. Kompletter Bullshit. Also an einem Glas, es muss locker siebenmal in die Spülmaschine, bis es weg ist. Also so viel dazu, so viel wieder zur Realität und zu ähm, TV und äh, Film. Forensic Files ähm, bei Stenger, Genau, CSI Stenger, Genau, und da haben wir unser Auto quasi abgebraust und was auch abgefahren ist, es gibt irgendwie 20 verschiedene Programme. Das gibt es bei uns aber auch. Ja, nee, also da, wo ich immer gewaschen habe, da gab es vielleicht so fünf so Einschäumen, Abbrausen, dann vielleicht noch ein Glanzlack, dann vielleicht noch irgendwie so Abhell-Effekt-Gedöns und was ich hier aber das allererste Mal gesehen habe, ist ein Handföhn fürs Auto. Ja. Sau dumm. Es braucht, also das ist irgendwie keine Ahnung, also wer das braucht. Ja, also wir waren auf jeden Fall beeindruckt, dass das alles so nachts noch geht und... Ähm und alles nur für 10 Dollar und wir hätten, wir hätten eigentlich nur 5
2: gebraucht, aber äh, ich fand das Schäumen so witzig, deswegen wollte ich unbedingt nochmal einen Dollar mehr reinschütten. Ja. Und der Dollar war halt ein Fünfer, so ist es halt. Ähm, ja, Oder aber... Es hat Spaß gemacht. Wir haben, wir waren noch irgendwie waren noch unterwegs. Dann haben wir die Karre noch voll getankt, weil nächsten Tag ging es ja weiter Richtung Kansas City, was ihr in der nächsten Folge
1: dann hört. Richtig. Und ähm, über Hayes können wir vielleicht noch mal so, oh, jetzt hat richtig geblitzt. Links. Mm, ja, aber es blitzt die ganze Zeit. Ähm, also über ja. Hayes kann man vielleicht zusammenfassend sagen, das war natürlich ein, ein, ein schöner Stopover. Wir haben jetzt, also in einer zukünftigen Folge werden wir darüber reden. Um, hatten wir noch jemanden getroffen in Kansas City, der uns auch gefragt hat, wie wir es in Hayes so fanden und wir haben einfach gesagt, ey, das war richtig cool, das hat Spaß gemacht, das war toll, die Leute waren super nett, man muss aber auch dazu sagen, das glaubt, also die, wir, haben uns ja, wir haben uns ja den Abend vorher, den Abend vorher haben wir ja noch ein paar Leute in der Bar kennengelernt, die waren aber eigentlich alle von außerhalb, also der James mit seinem Nightcrawler-Job für ein TV-Sender kam aus Wichita, der um, Chris, der kam aus Kansas City, also mit den Leuten, mit denen wir uns unterhalten haben, Barpersonal ausgenommen, die waren auch sehr nett, ähm, waren doch die Leute doch insgesamt im Nachhinein relativ reserviert. Wir waren da schon so Strangers, aber, aber, richtige, aber ich glaube, wir waren ja. den Leuten auch sehr egal.
2: Ja, das eine oder andere Auge ist mal auf uns geworfen worden und ja, ähm, man ja hat gesehen,
1: wir wir sind einfach von außerhalb und ähm, ich fand es aber trotzdem schön, dass wir dort sein durften, dass wir da irgendwie eine schöne Zeit verbracht haben. Das Rodeo war, wie gesagt, ein Erlebnis. Ähm, da hatte ich ja in der letzten, also hatte ich ja zuvor noch gesagt, ein bisschen skeptisch wegen ja die Sache mit dem Tierschutz und so. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Arbeit. Ne? Also jetzt nicht unbedingt dieses, ähm, dieses Bullenreiten. Ne? Das ist ja nichts, was mit dem Beruf zu tun hat. Ich glaube, das ist auch aus einer Sufflaune raus entstanden. Aber so dieses, wenn man das, das, das Kalb einfängt und dann irgendwie fesselt und so, das ist natürlich etwas, was vom Beruf her zu den Aufgaben eines ähm, Cowboys gehört. Genau. Und ähm, aber ob man das wirklich so, so competitionmäßig machen muss, sei dahingestellt. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Rainbow Warrior. Ähm, wir wollten das traditionelle Amerika erleben und das haben wir da in vollen Zügen erlebt. Genau. Wir waren ja auch in Kansas und äh, für Kansas ist bekannt, dass
2: es ja irgendwie auch ähm, aufgrund der großen Ebene ist. Es ja ist ja wirklich nur flach. Es ist ein flaches Land, es ist ein bisschen wie Norddeutschland. Wie hat Elke gesagt, hier, hier siehst du mittwochs schon, wer sonntags zum Kaffee kommt. Ähm, das ist so weit, kannst du da gucken. Und ähm, das hat, du hast echt nur Wiesen, also du hast Felder, du hast, äh, ja, also hohes Gras, soweit ja. wir blicken.
1: Äh, ja. Und was wir auch in Hayes festgestellt haben, ist, dass das wirklich so, das ist so Standard-Amerika. Also wir haben kaum bis gar keine Obdachlosen gesehen, wobei das wäre eigentlich mittlerweile Standard Amerika. Aber um was es mir geht, ist das waren wirklich so die Häuser, the good neighborhood, wie man sich das so vorstellt, so hardworking people, hardworking people genau, genau mit, mit, mit Familie, mit Familie, jeder zwei drei Kinder, ein Haus, ein Pickup, jeder hat dort ein Pickup. Und ähm, die Kein Innenstadt, Tesla. wir sind ja abends auch nochmal durch die Innenstadt gefahren, das war auch sehr schön eigentlich, Total, also ein ja. kleines verschlafenes Städtchen und ähm, das war einfach für uns, also wir wurden auch ständig gefragt, so ey, was macht ihr in Hays? was macht ihr in Hays und was führt euch hierher und so, weil das ist wie, ey, keine Ahnung, guckt euch um, wir kommen aus, ich komme aus Hösbach, ähm, das ist einfach ein Standard deutsche, deutscher Ort. Ich komme aus Gudensberg. das
2: ist ein nordhessischer alter Traditionsort mit ja. viel Fachwerk. Ja,
1: da weiß Wobei, ich auch nicht, die was die Leute da wollen. Das, ja, also das, das könnte ich mir geil, vorstellen, ja. da kommen amerikanische Touristen und finden das geil. Wobei das noch irgendwie so die untere, untere, untere Speerspitze von dem ist, wenn man überlegt, wenn man nach Heidelberg oder sowas fährt oder in, in ja, Städte, ja. wo wirklich Fachwerk an Fachwerk ist, aber das finde ich immer so, also ich kann das nachvollziehen, wenn die Leute dann so irgendwie so ein bisschen, ja, wenn die irgendwie dann so, was macht ihr hier Urlaub, was macht ihr hier so, ne? Also das ist schon... Ich wollte noch was zu Kansas sagen. Okay. Kansas ist übrigens so das Herz der
2: Tornado-Alley. Da waren wir zu spät für. Ja, da waren wir Gott sei Dank zu spät für. Und zwar äh, weiß hier äh, das Internet zu so berichten, dass der Bundesstaat die zweithöchste Anzahl an Wirbelstürmen pro Jahr aufweist, der sich zusammen mit Texas, Nebraska und Oklahoma mitten in Zugrichtung der großen Wirbelstürme ähm. Äh, befindet. Und äh, weiter weiß das Internet, ähm, das ist halt bekannt, habe ich ja eben schon gesagt, für die weiten, weiten, weiten Wiesen und Felder und ähm, für die Cowboys und die ganzen De Das ist wirklich der wilde Westen. Ja. Also Kansas in einem Satz zu sagen wäre... Ähm, die Sonne scheint, so weit wir blicken, hohes Gras und nichts zu lesen. Ja, genau. Und Die, Elke hat, auch was,
1: genau, die Elke hat auch was Schönes gesagt. Das siehst du dienstags schon, wer auf der Matte steht. Ja, das habe ich ihm schon erzählt. Weil es ja. so, so flach ist. Ja, ja und ähm, ansonsten war das auch für uns halt einfach ein Stop, weil es in der Mitte lag. Genau Richtig. in der Mitte zwischen, wo waren wir vorher? Denver, Denver und Kansas City. Das mit dem Rodeo war natürlich noch ein Doppelmatch, was das angeht, dass wir das noch so miterleben. Und ähm, ey, das war, das war eine schöne Zeit. Und wir hatten ja unseren Song eigentlich schon gesagt, oder war das der vom letzten Mal? Weiß ich nicht. Okay, dann packen wir zur Sicherheit noch einen Song drauf. Und zwar, bei mir ist es, ähm, oh weil die Leute so nett sind, wünsche ich mir vom American Analog Set The Kindness of Strangers. Guck mal in Playlist, die du so hast. Mach ich. Ja, egal oder du kannst nehmen was du willst
2: weißt du was ich nehme jo. das hat die band auch gespielt ich nehme jetzt einfach so einen alten rockklassiker summer of 69 von brian adams okay das haben die da oben live gespielt richtig stimmt und das fand ich irgendwie witzig weil sie nämlich da haben vier Leute vorgetanzt, der Rest hat auf den Stühlen gesessen mit Nachos ja. und hat versucht zu klatschen, wahrscheinlich mit dem Mund. Ja, so. genau. Übrigens, ähm, das Schluss. würde ich nehmen, ja.
1: Ganz zum Schluss, was auch aufgefallen ist, die Band wurde ausgestattet von ähm, irgendeinem Dennis Shoemaker oder Schuhmacher. Ganz viele deutsche Namen sind uns da über die Linse ge 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 geflogen. Shoemaker, also Schumacher, ähm. Pfannenstiel, eine Lisa, es gab eine Lisa Pfannenstiel, Schmidt, Halle, Schmidt Schwarz, also ähm ist ja auch erbaut worden von irgendwelchen Deutschen. Genau. Stadt. Ja. Wir hören uns in Kansas City. Ja, ohne Jürgen
0: Dreves. At the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare the bombs bursting in air gave proof through the night that a flag was still there oh say does that star-spangled than that. Hey, we are going to dedicate tonight's radio really performance to the men and women of